0: Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры, дорогая церковь. Ну и в подтверждении вот тех слов, которые мы сейчас читали друг другу. Кстати, в греческом языке это одно слово. Оно так и должно быть, наверное, друг другу. Вчера у нас было тоже здесь общение, родительский клуб. Я, к сожалению, сам не смог быть по причине здоровья, но... Думаю, что это было тоже, во-первых, это правильно с точки зрения вот, призвания Нового Завета быть друг другу. И в такой специфической связи в данном отношении это родители, которые стараются помогать друг другу, возрастать в этом служении, евангельском служении, пасторском служении своим детям. Вот мы это продолжаем делать. Сегодня вечером не будет у нас а, обычная встреча по воскресеньям в Зуме уже в следующее воскресенье, но раз в месяц мы будем э, выбираться сюда, э, вот. но пока что так, в таком режиме, чтобы проводить какое-то большее здесь общение, чтобы и друг с другом мы могли здесь э, общаться лично, ну и больше способствовать тому, чтобы наши дети тоже вот это чувствовали общность друг с другом, чтобы они дружили, не знаю, лепили, рисовали, играли. Благо, здание для этого предназначено, Бог именно такое нам и подарил. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь тоже к этой одной из средств, каким образом вы можете исполнять повеление Нового Завета. И вот то, что Слава читал, понимаете, что это повеление Нового Завета – мы не должны здесь быть такими, как царями или господами, сами принимаем решения. Хотя, конечно, мы сос- должны стараться, чтобы люди стремились к этому, сделать все хорошо и качественно, стараемся, в силу наших даров или возможностей. Но все-таки главный мотив должен быть для каждого, чтобы стремиться друг к другу, преодолевая какие-то стереотипы, разрушая какие-то стены, не знаю, там, социальные, возрастные, какие-то еще, может быть, трудности. А причина – это Христос. Он повелевает. Он глава, а мы – тело. Он глава над телом, а не над вами лично. Он глава над телом Христом, поэтому в этом Его право, и мы должны подчиняться, подчиняться Ему, поэтому стремитесь к этому. Это главная причина, почему мы приходим на служение, поскольку в этом ее воля, в этом природа нашего искупления. Он нас соединил с собой друг с другом. Это главная причина, почему мы здесь. Ведь есть иногда времена, когда, может быть, не хочется быть здесь по разным причинам. Мы же в грехе, и сложности бывают разные, и другие немощи, просто суета, забота. Но все же мы как бы это преодолеваем, потому что и Иисус нам дорог. И все, что Он говорит, для нас дорого, Его повеление для нас драгоценное. И это дает нам стимул. Ну и, конечно, чем больше Христа в нас, тем больше мы и стремимся действительно от сердца нашего друг друга, нелицемерно а искренне. Пусть этого будет больше, пусть Бог работает вот так в нашей жизни. Сегодня 14 февраля, многие, как я уже посмотрел, поздравляют друг друга с Днем Святого Валентина. Любовь, верующие иногда думают, стоит, не стоит. Но я думаю, вообще, именно христиане больше, чем другие, претендуют на это понятие «любовь». Это то, что нас объединяет, поэтому мы это знамя несем Божьей любви, и пусть оно будет и в нашей жизни. И что я хотел в этом сказать? Возможно... Кому-то сейчас вас не до праздника любви, Дня Святого Валентина, может, кто-то не вдыхает запах цветов, а скорее жует какие-то слезы, от каких-то трудностей взаимоотношения. Может быть, это, я говорю не только между мужем и женой, с детьми, с другими родными. Сегодня время такое, которое раздирает часто нас. И кажется, но ну, это не наш день. Мы даже завидуем, возможно, тем, у кого, не знаю, на Фейсбуке такая красивая, идеальная картинка взаимоотношений. Ну мы умеем картинки выставлять. Вот. И может, кажется, это не для вас. Но я хотел привести один такой пример, и потом очень важно мы сказать. Пример, возможно, вы слышали про одну такую церковь, которая э, хотела сделать евангелиционное большое мероприятие с темой о любви. И они распространили эту информацию в социальных сетях, на плакатах, в брошюрах. И вот этот долгожданный день настал, вечер, люди пришли, чтобы услышать эту весть о любви. Но в самый кульминационный момент, когда э, служитель этой церкви, должен был говорить в «Вести любви», электричество погасло во всем этом районе, и в здании это был вечер, получается, не микрофоны, ничего не работало. Но что сделал этот служитель? Он зашел к свечу, где-то там она у них была, и поднес к фронтальной стене здание, на котором было изображение креста. Он поднес сначала к ногам Спасителя, затем к рукам, другими словами, указал им на крест. И вот на этом закончилось служение любви. И люди в безмолвии уходили после этого собрания, на самом деле услышав вести любви. Потому что истинность, символ любви – это даже не сердечко, это крест. Истинная любовь – это жертвенность. Истинная любовь – это никогда мы только чувствуем какой-то романтизм и эмоции. Хотя это тоже хорошо. Это часть, может быть, какие-то плоды. Но по-настоящему суть библейской любви – благодаря которому живет человечество. Это это отдавание себя. Любовь по-настоящему тогда, когда, возможно, вы терпите, продолжающий еще один день терпеть, когда вы снова даете друг другу прощение, снова продолжаете надеяться, несмотря на то, что, кажется, уже все потеряно. Это любовь. И поэтому дерзайте именно этого, преодолевайте эти стены, продолжайте подражать Господу Иисусу Христу, который сам является величайшим примером любви, отдав жизнь свою за нас и продолжая любить нас, продолжая освещать нас. И все это очень тяжелый труд, вот, если мы смотрим на себя честно. Но это есть любовь. И поэтому подражайте именно этому. Приобретайте друг друга, боритесь друг за друга. Пусть Бог благословит нас. Свою проповедь начну с с такого примера, иллюстрации. Есть такой собор Святого Патрика в Дублине. Вообще все, что в Ирландии, там все связано со Святым Патриком, и праздники, и цвет даже зеленый. И там вот в этом соборе Святого Патрика, Патрика, знаменитым, есть дверь, которая раскрывает историю 500-летней давности, это было в 1492 году, две семьи, самые известные семьи семьи Ирландии, Батлеры и Фиджеральды, начали бороться за власть в той местности, и борьба накалялась настолько сильно, что проигрывающим Батлерам пришлось укрыться в соборе. Когда Фиджеральды пришли договориться о перемирии, Батлеры побоялись открывать дверь, но что сделали Фиджеральды, их оппоненты? Они прорубили в ней отверстие. И вы знаете, как, какое было ожидание угрозы всего, это отверстие в этой двери, знаменитой двери и глава их семьи протянул через него руку в знак мира. И две семьи примирились и стали друзьями, и это было большим благословением вообще для Ирландии. Вот этот пример разрушение вражды через примирение. И вот эта дверь вам любой там э, гид будет рассказывать про эту знаменитую дверь и про Ирландию. Мне интересно, как думая об этой истории, что произошло с главой семьи Фиджеральтов до того, как он просунул руку через отверстие двери. Не знаю, может быть, вид храма, куда куда спрятались его враги, помог ему посмотреть и на себя, и на них совсем по-другому. И я именно с этими мыслями приглашаю вас посмотреть тоже на нашу вражду, возможно, на наших оппонентов и даже врагов по-другому в свете истинной Божьей картины. Мы продолжим говорить о гневе, у нас такая серия проповедей, до того, как мы перейдем к пасхальной тематике, ожидаю уже Пасху, я рекомендую прослушать первые две проповеди, которые мы уже сказали, они есть на сайте. Это даст вам полную картину. Может быть, проповеди не самые лучшие, но истины там самые важные, и я думаю, они библейские, они достойны вашего внимания, чтобы дать вам библейское учение об одной из важных. Сфер, или как выражение нашей, к сожалению, человеческой жизни, когда мы гневаемся. С помощью первой проповеди вы поймете, говорил Вася вот эту проповедь, что проблема гнева намного больше, чем мы обычно о ней думаем. Наш гнев или делает нас подобными Богу, или подобному сатане, двум самым гневающимся личностям во Вселенной. Так говорит об этом Библия. И согласитесь, вот этот, только этот библейский факт, является достаточной причиной, чтобы нам глубже задуматься о гневе. Это большое перепутье в нашей жизни. С помощью второй проповеди, мы говорили об этом в прошлое воскресенье, вы увидите, что проблема гнева помещает нас словно на фронт, именно в таких формах говорит нам Иаков о гневе, в гуще боевых действий. И вот, используя мудрость Якова, мы сегодня снова продолжим читать 4 главу послания Якова, мы непосредственно говорили, я хотел бы, чтобы мы напомнили важные вещи, мы мы говорили о причинах войны. И ими, как вот этими причинами, как ни странно, являются не те вещи, которые нам обычно не нравятся, когда мы говорим о гневе. Например, наш вспыльчивый характер или раздражающие нас люди. Но вещи которые нам на самом деле нравятся. Притом настолько нравятся эти вещи, что ради них мы готовы вести эту беспощадную войну с теми, кто посмел коснуться этих важных вещей. Что это за вещи? Речь идет о вот этих вожделениях, гедонайс, такое греческое слово использует Яков, желаниях нашего сердца, в других переводах, как перевод РБО, страстях нашего сердца. Именно любовь к этим каким-то своим желаниям Особая преданная любовь заставляет нас защищать и их, и вести войну а, против всего, что может им угрожать. Так Яков а, объясняет нам причины нашего гнева. И вот эти вожделения находятся не извне нас где-то, а не просто на периферии нашего естества, но внутри нас, непосредственно в нашем сердце, которое как мы назвали, является эпицентром этой войны. Это командный пункт, откуда вожделение сердца, используя, как мы говорили, разные стратегии, у нас действительно могут быть разные навыки и другие орудия войны, это наши глаза, наши руки, конечно же, наш язык, они ведут эти боевые действия, боевые действия. Мы также узнали, что участниками этих боевых действий иногда являются, конечно, иные предметы. Мы можем, не знаю, сейчас а, злиться, не знаю, на снег или там на что-то еще. Иногда действительно люди выражают гнев по отношению к предметам. Иногда, иногда очень часто, точнее, другими участниками войны являются люди, но всегда является Бог. И это самая шокирующая новость – которые нам сообщает Яков, о чем мы никогда не думали. И согласитесь, весь этот мир, который очень много думает о гневе, и сегодня очень много думает об этом, потому что гнева, гнева, вражды в нашем мире сегодня очень много. Многие, так сказать, эксперты пытаются в этом разобраться. Но, к сожалению, в эту картину Которые они пытаются рисовать проблему гнева, они не помещают Бога. И это самая главная проблема вообще для человека. Писание говорит, сказал безумец свое сердце своем, нет Бога. Если вы в вашей картине, в вашей жизни исключаете из Бога, это безумие, это будет вести глупым выводом, это неправильное мировоззрение. Так вот, Иаков ни в коем случае не делает подобного. Это боготновенный взгляд, это библейский рентген, который говорит, что главным участником, на самом деле, вот этих войны является Бог. Речь не идет о том, что буквально мы там ругаемся на Бога или машем кулаками в небо, как это делали самые отъявленные какие-то безбожники. Нет, речь идет о том, когда мы отвергаем его, когда избираем в качестве наивысшего желания нашего сердца что-то иное. «Делай, по сути, это своим Богом». Но что же нам делать вот с таким библейским неприятным диагнозом? Как нам решить проблему греховного гнева? Как нам идти к примирению с Богом и людьми? Что должно произойти в нас, чтобы мы протянули друг другу не факел вот в этот собор, а руку протянуты? Что должно произойти? Какие перемены должны произойти в нас? И об этом мы продолжим сегодня говорить уже в плане решения. Ведь Библия – это не только рентген, Библия – это и скальпель. Она не только дает нам правильное понимание того, кто мы есть, но и помогает нам исправиться. В этом и плохая, и благая новость Писания. Писание очень мудро. Давайте мы снова прочитаем этот текст. Первые 12 стихов, но больше концентрироваться будем на... Вторую часть этого текста. Итак, я читаю: Иакова, 4 глава с 1 стиха. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделения ваших воюющих в членах ваших? Желаете не имеете, убиваете завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодея и прелюбодейцы. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит дух, живущий в нас, но тем большую дает благодать. Поэтому и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу. «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш обратится в плач и радость печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон». А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти, могущий спасти и погубить. А ты кто? Кто судишь другого? Перед тем, как мы посмотрим на путь исправления, давайте еще раз сконцентрируем наше внимание на то, что нам следует исправлять. Это очень важно. Вы понимаете, как любой врач он не будет прежде проводить какую-то операцию, прежде чем не поймет точно и не скажет вам на это, что нужно исправлять, что нужно оперировать. Я не буду снова пересказывать значение первых стихов, но хотел обратить внимание на 11 и 12 стихи, которые также показывают нам природу нашего гнева, а также как она выражается, как она функционирует и как бы с помощью этого текста давайте посмотрим на нашу антропологию, учение о человеке. Я еще раз прочитаю эти два стиха. «Не злословьте друг друга, братья, и кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон, а если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти извините, и погубить, а ты кто, который судишь другого?» Вот когда Яков а, произносит эту фразу о уникальном, уникальных Божьих атрибутах, что Он единый законодатель, суд, судья, который может спасти или погубить, Он ссылается на известное учение, на известный текст из Исаии. То есть а, как раз Он ссылается на закон, таким образом называли Веский Завет, чтобы показать, насколько глупо делать то, что делают Члены церкви, которым он пишет. Я прочитаю этот текст. Исайя 33, 22. Есть и другие похожие тексты, но здесь очень ярко суммируются божественные атрибуты. Посмотрите. «Ибо Господь – судья наш, Господь – законодатель наш, Господь – царь наш, Он спасет наш». И здесь речь идет о божественных, уникальных атрибутах, иногда называют таким словом странным, прерогативах, то есть принадлежащих исключительно Богу. И давайте еще раз подумаем об этом. Только Бог обладает верховным правом законодателей царя. Он определяет законы, нормы и стандарты жизни. Он определяет. Когда мне неверующие ссылаясь, допустим, смотря на какие-то мои ограничения, говорят, а тебе это нельзя, я обычно говорю, а разве тебе это можно? То есть, как будто сам человек определяет нормы жизни. Нет, есть Бог, Он законодатель, Он дает заповеди. Второе, только Бог обладает верховным правом судьи. Он судья всей земли, говорит Писание. Он судья праведный. В отличие от нас... За Ним последнее слово, за Ним последний суд. И мы, кстати, движемся к этому эсхатологическому моменту в истории. Мы тоже судим, но наш суд должен быть подчинен Божьим стандартам. Только Бог обладает верховным правом Господа и Спасителя. То есть, Он может наказать нас, и Он может спасти нас. Только Ему принадлежит это право. Кстати... Вот известная для юристов законодательная, судебно-исполнительная ветви власти в обществе берут свое начало исторически от подобных откровений Писания. Только с тем отличием, что Богу единолично принадлежат все три ветви власти, но среди людей они должны быть разделены, согласитесь, Божье сердце – способны без ущерба для себя использовать полноту власти, потому что это Божье сердце, в отличие от людей, от сердец людей, власть которых просто губит. Но я не об этом, я не о тем, кто извне, но на нас самих. Посмотрите, как это может происходить, о чем говорит Иаков, ссылаясь на атрибуты Божии. Когда мы гневаемся друг на друга, злословим друг друга. По словам Якова, мы незаконно присваиваем себе Божью власть. Мы берем на себя полномочия, которые нам не принадлежат по праву. Мы становимся словно законодателями, судьями и исполнителями. В данном отношении палачами мы вершим этот суд. И как это происходит? Чтобы Яков, смотрите, берет великое учение и применяет его к реальной жизни своей церкви. Поэтому давайте тоже... Подумаю, как это может происходить. К примеру, мое сердце находится во власти идола успеха, ради которого я, как законодатель, устанавливаю законы или стандарты, которые люди окружающие должны исполнять. И в свете этих стандартов, как судья, я буду судить и выносить им приговор. Если приговор был оправдательный, им повезло, я дарую им мир». Если же приговор был обвинительным, то есть они не исполняли мои заповеди, не, не, со, не, сподход, не исполняли мои стандарты, тогда я как палач буду их наказывать и избирать, как я говорит Яков, для этого наилучшие стратегии и члены своего тела, чтобы наказывать их. И, или другой пример, только теперь немножко подробнее, чтобы это было чуть понятнее. Допустим, мое сердце движимо вожделением признания. Это тот фактический или реальный царь, который управляет моей жизнью. И ради почтения э, ему я узурпирую власть истинного законодателя. Я сам устанавливаю законы или стандарты того, как люди должны ко мне относиться и как чтить меня. Например, они должны, я себе провозглашаю это, говорить мне только приятные вещи – о моем характере, о моем служении или о моей внешности. Они ни в коем случае не должны критиковать меня, разве только за то, что я трудоголик. В голове подразумевается трудолюбивый человек. В свете этих неписанных законов, но записанных на скрижале моего сердца, я беру на себя полномочия судьи и выношу им приговор. Трепещите. Трепещите. Если вы достаточно почтительны ко мне, я в своем сердце объявлю, что вы невиновны, а может даже улыбнусь вам. Но если вы нарушили мои законы, приговор будет обвинительным, вы приговариваетесь к наказанию, и я изберу лучшую стратегию, как наказать, может просто удалю вас из друзей в Фейсбуке или ВКонтакте, а может по секрету всему свету расскажу, какой вы плохой христианин, то есть я буду наказать Наказывать. Именно так, согласно вот библейской такой антропологии, того, как мы функционируем, когда гневаемся. То есть, друзья, почему об этом важно говорить? У нас не просто проблема характера. У нас не просто проблема вспыльчивого темперамента. Мол, ну вот, живите с таким, как я есть. У нас вселенская проблема. У нас война с Богом, согласно Иакову. Мы действуем сами как Боги, верша суд над людьми в свете своих законов, своего понимания жизни и со своим скипетром в руке. Иаков не дает нам посмотреть на свою проблему гнева в розовых очках. Мы, к сожалению, часто смотрим в розовых очках. Библейский на рентген самый точный Писание, как мы помним, смотрите, как действует Писание согласно. Самому Писанию, Евреям 4.12, оно проникает куда? До разделения души и духа, составов и мозгов, чтобы судить помышления и намерения сердечные. Вот туда направлено Писание. Судить помышления и намерения сердечные это больно. Поэтому Писание названо Меч и да острый». но это дает нам надежду. Писание снова, как я говорил, это не только рентген, это скальпель в руках самого опытного врача, который сотворил нас, который искупил нас. Он знает, как оперировать нас. Он знает, как освещать нас. Поэтому Писание полезно не только для научения и обличения, но и исправления, и наставления в праведности. Дорога к исцелению лежит Через правильный диагноз. Мы не решим проблему греховного гнева, если не будем смотреть туда, куда нас направляет врач, в данном отношении Иаков, во внутрь наших сердец, чтобы видеть, как вот в этом эпицентре нашей жизни господствующее вожделение, эти страстные желания, подчиняя себе все наше естество, всего нашего внутреннего и внешнего человека восстают Против людей и против Бога. Вот теперь мы готовы услышать путь исправления или путь примирения с Богом и людьми. И, и я буду как раз говорить об этом. Это покроет все 12 стихов. Но в, четыре, в четырех важных пунктах я хотел бы выразить. Четыре вещи, которые нам нужны для того, чтобы понять, как нам исправляться, в свете того, что мы только что услышали о нас. Первое. Перестаньте искать крайнего. Перестаньте искать виновных вовне себя, Библия говорит. Но посмотрите внутрь себя. Некоторым так и хочется сказать, наконец-то посмотрите это внутрь себя. Писание, помните, не раз говорит, вникай в себя и учение, делай при том это постоянно. Откройте свое сердце действия Божьего Слова, которое, опять-таки, проникает до разделения души и духов, чтобы судить по мышлению намерения сердечные, судить вот эти стратегии и вожделение нашего сердца. Другие люди также могут быть, стать, могут быть инструментами Божьими в руках истинного врача, для того, чтобы совершать эту операцию на вашем сердце. Вот как Бог здесь использует Иакова. Вы знаете, он был пастором церкви. Он использует Иакова для того, чтобы решать эту проблему. Так Бог сегодня использует разных людей. Мы иногда говорим, средства благодати, это орудие благодати. Для того, чтобы помогать нам. Но ищите Божьих людей, которые будут не ласкать вам слух, а говорить правду о вас, как Иаков. Конечно, они это должны делать с любовью, но они не должны делать. Согласились бы выходить в поликлинику, в больницу, где говорят вам только хорошие новости. То есть у них такой закон, никогда, ни при каких условиях не сказать вам ничего плохого. Но... Долго бы вы не находили, потому что очень скоро бы о вас отправили бы в морг, если бы вы ходили в такие больницы. Нормальная больница, она, конечно, должна, ну, не так, как советская, знаете, вот, а, чуть-чуть больше, наверное, с хорошим отношением, но, тем не менее, сказать правду. Ищите людей, у которых на глазах не розовые очки, не замутненные мирские очки – но библейские очки, то есть имеющих библейское мировоззрение, которые вам скажут правду о ваших отношениях, настоящих отношениях с людьми и с Богом. Если говорить конкретно, то ими могут быть служители, старейшины, лидеры домашней группы, душепопечители, слава Богу. Это все есть, но этим нужно пользоваться. И даже, знаете, без всего вот этого, даже простой вопрос вашему другу, Простой вопрос вашему другу может быть революционным для изменения вашей жизни. И вот он какой. Вы можете записать его. Простой вопрос, но может быть революционный. Что ты думаешь обо мне? Что ты думаешь о причинах моего гнева? За что я так рьяно держусь и воюю? За что я на самом деле воюю? Что ты думаешь об этом? Кто-то сказал, что никто не видит своего лица. Это очень верно, особенно тогда, когда мы в гневе, мы не видим себя, мы слепы, и поэтому нам так важно другие люди, это снова еще добавляется к тому, о чем Слава говорил, напоминая нам, это крайне важно, для того, чтобы Бог производил вот эту работу. Итак, это первое. Не питайтесь искать крайнего, как Адам, помните, мы говорили об этом, но посмотрите внутрь себя. Второе. Признайте правоту Божьей оценки вашей вражды и вашего гнева. Чтобы, знаете, было какое-то исправление в больнице, но ну, лечение. Вы же должны согласиться с этим диагнозом. Но за вами бегать-то не будут. Вы должны согласиться с правотой. Врач-то опытный. Он сидины сколько? Сколько он провел операций? Стоит ему довериться? Может, это неприятно? Он-то опытный. Бог намного мудрее. Согласитесь с правотой Божьей оценки вашей вражды, вашего гнева, включая то, как ваша страсть, ваше разделение, ваш идол управляет вашим сердцем и всем естеством, и тем самым ведет войну не только с человеком, но и с Богом. Без этого признания вы никогда не решите проблему гнева. Более того, вы будете навлекать на себя Божий гнев. И послушайте, о чем говорит Яков. Это пятый стих. Смотрите снова на пятый стих. Мы читали его. Это после того, как, так сказать, Иаков дает нам понимание того, что мы натворили. Он говорит, или вы думаете, что напрасно говорит Писание, да ревности любит дух, живущий в нас. Это достаточно сложный текст для толкования. Очень много дискуссий идет в отношении того, как его переводить. У вас есть разные переводы, и этот стих очень по-разному везде переводится. Но в основном дискуссия ведется вокруг следующего. Как писать слово «дух» с большой или с маленькой буквы? В синодальном переводе с маленькой, в некоторых переводах с большой. Если с маленькой буквы, то речь идет как бы о нашем духе, который очень ревнив, очень страстен, и поэтому мы так гневаемся. Само по себе это как бы верное утверждение, но я лично думаю, что слово «дух», как и в большинстве западных, кстати, переводов, нужно переводить с большой буквы. То есть, речь идет о Божьем Духе. И вот почему. В Писании вы нигде не найдете буквально вот такой цитаты, как Исааков говорит. «Писание говорит, до любит дух, живущий в нас». Однако, как это часто бывает в Новозаветних ссылках на ветких завет, завет передается не прямая цитата Ветхого Завета, а учение Ветхого Завета в целом. То есть, когда говорится, вот говорится Писание, то речь идет об учении Писания. И вот, так вот, учение о том, что Бог ревнует нас, когда мы отвергаем Его когда находим Ему замену очень явно в Писании. Об этом говорит все Писание, даже тот текст из Паралипоменон, который мы сегодня слышали. Бог обладает полным правом на нас, как Творец, как Избавитель. Он ревнует нас. Мы принадлежим Ему. В прошлый раз мы читали вторую главу из пророка Оси. Если вы помните вторую главу, ее, в принципе, можно назвать такой посланием, ревнивым посланием отвергнутого мужа, в котором и скорбь, и даже гнев, и слезы, и в то же время надежда. Так Бог говорит с нами. Во-вторых, вот такое толкование стиха, где дух с большой буквы согласуется с контекстом. Вот в предыдущем четвертом стихе люди, которые ставят свое вожделение превыше Бога, что демонстрируется в конфликтах, Названный, смотрите, кем? Прелюбодеями, то есть изменниками Богу, враждующим с ними. Изменниками. Следовательно, лучше этот стих читать так, как, допустим, в переводе Кулакова. Есть один из переводов такой, послушайте, как там звучит. Или вам кажутся пустыми слова Писания, что Дух, которого Бог дал нам, ревниво жаждет безраздельной преданности Ему. Он действительно жаждет, ревниво жаждет безраздельной преданности Ему. Бог не смирится вот с такой постановской статус дел в стиле статус-кво. Почему? Не потому что, он, знаете, такой тиран обидчивый. Потому что Он любит нас. Он не оставит нас в объятиях ложных любовников. Он не скажет, знаете, сегодня модную фразу, когда люди расстаются, мы остаемся друзьями. Какая дружба? У вас вражда, вы изменник, признайте это. Когда вы в пылу защиты своих ложных башков сверкаете гневом и молниями на других людей, фугасы несутся в небо. Ваши оскорбления в адрес людей переадресованы Богу. Вот в предыдущей, третьей главе, в девятом стихе сказано о том, что когда мы оскорбляем своим языком людей, мы буквально проклинаем человеков, смотрите, сотворенных по подобию Божьему. Вот так Яков заставляет нас мыслить, что на самом деле происходит. Не урезайте эту картину. Вы живете не в мире, сотворенной вами. Вы живете в мире, который сотворил Господь, Бог, Яхве. Это Его вселенная. Он ее создал. Он избавил вас. И поэтому вы не можете исключить Его, как будто это не Его не касается. Его все касается. Едите ли или пьете или иное, что делаете, делайте во славу Божию, говорит Писание. До ревности любит Дух с большой буквы живущий в нас. Вспомните, что сказал Моисей народу, который роптал против него, тогда из-за манны, надоело им манну кушать. И что сказал Моисей? Не на нас, ропот ваш, но на Господа. Также Бог сказал Самуилу, который был в большой печали, скорби из-за просьбы народа избрать царя, как у других народов. И Бог тогда говорит, не тебя они отвергли, но меня, чтобы мне не царствовать над ними. Вопрос у вас не с Моисеем, не с Самуилом. У вас со мной вопрос. Что-то вы возлюбили больше, нежели меня. И поэтому так держитесь за это, воюйте за это, гневайтесь и проклинайте. Когда мы сражаемся с людьми за свой успех, мы сражаемся с Богом. Приближение к Богу для нас менее значимо, чем продвижение по лестнице успеха. Когда мы ведем войну с людьми за свою похость признания, мы изменяем Богу, признание которого для нас в реальности ничего не значит. Ведь вы, вы должны осознавать, чтобы мы были приняты Богом, признаны Богом, Ему нужно было отдать Своего Сына на крест. Получается, мы обесценим кровь Христа, когда до крови воюем за свою славу. Мы обесценим Кровь – это ничего не значит для меня. У меня есть более шесть значений, если я до крови буду сражаться. Друзья, нам это следует признать. И далее, третье. Покориться Богу – это момент покаяния. Постоянного, продолжающегося покаяния в жизни верующего человека. Иаков так смыслит о жизни освящения. Продолжающегося покаяния в жизни человека. Посмотрите, сколько много глаголов покаяния в в этом тексте. 7 стих. «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу». восьмой стих. «Приблизьтесь к Богу, очистите руки, исправьте сердца». девятый стих. «Сокрушайте, плачьте и рыдайте». десятый стих. «Смиритесь перед Богом». Если вы заметили, здесь все о нем, здесь все о Боге. Только с 11 стиха будет речь и пойдет речь о человеке, хотя ведь это начиналось-то с людей, вроде бы у нас с людьми конфликт. Но здесь, когда речь идет о покаянии, все о Боге. Поэтому запомните, мы никогда не изменим отношения с людьми, если не изменим свое отношение с Богом. Никогда. Разве что мы будем заниматься лицемерной дипломатией. Этому мы научились. Но по-настоящему изменения друг с другом не произойдут, если не произойдут истинных изменений с Богом. Подумайте, Почему здесь столько сильных, ярких глаголов, столько призывов о покаянии перед Богом? Потому что в отношениях с Ним у нас большая проблема. Помните Псалом 50? Это знаменитый Псалом покаяния, где Давид, по сути дела, исповедуется за грехи, ужасные грехи, по причине своих грехов. Урия умер, обесчищена Версавия, ребенок умер, народ в стыде. Тем не менее Давид молится, тебе, тебе единому согрешил я. Это не слепота, это реальность, это прозрение, потому что больше всех обещащен был здесь Бог во всей этой истории. Во-вторых, Урия, Версавия или кто-то другой. Наши грехи более всего оскорбляют Бога, поскольку они направлены против Него всегда. Поэтому в решение проблемы греховного гнева направьте большие усилия туда, где большая проблема. Следует закладить прежде свои грехи перед Богом, затем перед людьми. Первое даст вам силу для второго. Первое даст нам силу для второго. Снова. Покоритесь Богу, приблизьтесь к Богу, очистите руки, исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смиритесь перед Богом. И помните, как сказано в шестом стихе, Бог гордым противится, то есть гордым тем, которые не признают свои грехи, Он противится, а смиренным Дает благодать. Что значит благодать? Дает прощение и силу для перемен. Благодать – это покрывает наши грехи. И сила для изменения нашей жизни. У креста Христова величайшая сила. Но она доступна тому, кто признает причину, по которой Иисус висит на кресте. Еще раз. У креста Христова величайшая сила. Но она доступна тому, кто признает причину, по которой Христос висит на кресте. И знаете, какая причина? Мы – наш грех. Я не буду комментировать все глаголы покаяния, но только один прокомментирую. Яков говорит, противостаньте дьяволу. Извините, но сколько чепухи от христиан слышал о том, как нужно противостоять дьяволу начиная от сжигания карт из подарков самарянского кошелька до проклятий со сцены в адрес дьявола. Но здесь нет никакой вычурной мистики. Здесь речь об освящении. Когда мы даем бой дружкам сатаны, то есть похотям нашего сердца. Вспомните, что Иисус говорил о похотях. Иоанна 8:44. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Когда мы покоряемся Богу, когда мы побеждаем конфликты в доме и в церкви, мы даем отпор дьяволу, ему нет места там, где царствует Бог, а Бог царствует там, где сердца преданы Ему, он уходит. Поэтому сколько угодно ходите вокруг дома, освещайте его, если здесь ругань, ничего не поможет. Изменение сердец, покорение Богу, сатане здесь делать нечего. Итак, вы в борьбе с греховным дневом должны, я перед тем, как сказать последний четвертый пункт, напомню первые три. Итак, вы должны прежде всего перестать искать виновных вовне себя, но посмотреть с Писанием в руках, вовнутрь себя. Затем мы должны второе – признать свою вину перед Богом, признать Его праведную оценку нашего сердца и, как следствие, третье – покориться Богу покаяться перед Ним в своих страстях, поклонением которым вы заменили поклонение Ему. И, наконец, четвертое. Примиритесь с людьми. Это все не должно остаться где-то абстрактно. Примиритесь с людьми, измените свое отношение к ним. Иаков продолжает один из «Не злословьте друг друга, братья». Если мы выполним предыдущее, то нам под силу сделать второе, искреннее, по-настоящему. Не только внешне, знаете, мы можем пожать руку друг другу, но внутри убиваем друг друга, но по-настоящему и внутренний, и внешне. Возможно, ваш брат, ваша жена, ваш муж, ваш сотрудник сам лыком не шит, да, как мы говорим, и даже заслуживает хорошей сбучки. И мы еще поговорим о том, как Правильно где-то нужно выражать гнев, насколько это правильно делать по-библейски. Но вы будете говорить с вашим обидчиком совсем по-другому. Вы будете говорить, как, как тот, кто знает, что большая проблема внутри, а не извне. Вы будете говорить, как тот, который нанес своим грехом оскорбление Богу, но помилован им. Вы будете говорить, как тот, который готов служить другим, а не будь судьей и палачом. Другими словами, вы разрубите эту дверь и протянется туда руку прощения и помощи в исправлении. Это совсем другая история. Давайте помолимся об этом. Господи, мы благодарны Тебе за слово Твое, которое есть действительно рентген и скальпель. Оно делает нам больно, обличая нас, каждого из нас, прежде всего меня. Но мы так благодарны, что Слово Твое дает нам путь к исправлению. И очень прошу Тебя, чтобы силы Святого Духа, которые, ревнив до нас, который в нас, мы могли вести эту святую войну и проходить этим путем освящения чтобы покорять не просто хорошие отношения иметь с людьми, но покорять сердца тебе. Это большая цель для того, чтобы мы исправлялись. Благослови, Господь, нас на этом пути. Помоги нам прилагать к этому все старания перед тобой, чтобы не было дьявола места в доме нашем, а в церкви нашей. Благослови, Господь, чтобы мы были примером в этом и для других людей, как по-настоящему решать проблему вот этой вражды и гнева, сегодня это так много, у креста Христова. Благослови Господь нас, во имя Сына Твоего мы увелились Тебе. Аминь.